0: Bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Hoy vamos a hablar con dos jóvenes periodistas, eh, Sergio Pascual y Lucía Abarrategui, eh, ...que son dos jóvenes apasionados por la, por la radio... Eh, ...tan apasionados eh, son de la radio... ...que hace varios años se juntaron... ...decidieron arriesgarse... Eh, ...lanzarse a la aventura de emprender... ...y montar su propio proyecto... ...que se llama Laboratorio de, de Radio... El ...Laboratorio de Radio se puede definir... ...como una radio itinerante... ...porque Sergio y Lucía... Lo que intentan es acercar la radio pues a diferentes rincones y a diferentes eh, colectivos. Pero, ¿quién mejor que ellos pues, para que nos expliquen en qué consiste su proyecto? Eh, hola, Sergio. Hola, Lucía. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este en este podcast.
1: Hola, gracias a ti y enhorabuena por, por esta iniciativa.
0: Hola Enrique, ¿qué tal? Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué tal estáis? ¿Bien?
2: Bien, bien. Un poquillo liadillos, pero la verdad es que encontrando espacios como este de diálogo como es tu podcast, encantados de, de poder estar aquí, la verdad. Un placer para nosotros.
0: Bueno, antes de que nos contéis que es Laboratorio de Radio, lo primero que me gustaría es que nos contarais un poco ¿no? cuál es eh, vuestra trayectoria profesional, qué es lo que habéis hecho, de dónde venís... ¿Qué es lo que habéis hecho en los últimos años? Un poquito para que nos conozcamos.
1: Empiezo yo, soy licenciada en comunicación audiovisual, estudié aquí en Santiago de Compostela. Posteriormente me fui a Madrid a hacer un máster en la Universidad Rey Juan Carlos y fue allí donde conocí a Sergio y, y surgió ese proyecto radiofónico. ¿no? Posteriormente he realizado el máster de profesorado, también por esa inquietud, por la docencia, por la educación, por sintetizar esos dos mundos y ahora mismo nos encontramos elaborando, bueno, estoy haciendo una tesis uh -huh. sobre la radio como testigo, como ese espacio que sirve para unar espacios intergeneracionales, experiencias entre diferentes generaciones. Y Sergio hoy me está ayudando y me está echando una mano con, con esa investigación.
2: Yo soy de Valladolid, estudié periodismo en Valladolid y luego estuve, bueno, entre prácticas en diferentes lugares. Hice el máster de radio con Lucía, en ese punto de inflexión que fue nuestra vida profesional el conocernos y el montar el laboratorio de radio. Y después eh, migramos, el proyecto llegó a Galicia y aquí he hecho también un máster en comunicación política, que es otro campo que... Me gusta bastante y ahora estoy también investigando en el campo de la comunicación política, haciendo un doctorado.
1: Y también es verdad que a lo largo de estos años hemos pasado por diferentes medios de comunicación, no en mi caso por la SER, cuando estuvimos en Madrid, en Radio Nacional, en concreto en Radio Exterior de España, aquí en Coruña estuve en Radio Voz, Sergio también tiene experiencia en sí, medios.
2: yo he estado por ejemplo en un medio que a lo mejor a Enrique le suena, que es Europa Press, sí, claro. uh -huh. y también estuve en EFE, <risa> en Valladolid y bueno, en otros, en otros lugares, eh, otros proyectos también, pues diarios digitales, eh, programas de radio, literatura, bueno, un poquito de todo, ¿qué, qué te vamos a contar? Uh -huh.
0: Bueno, entonces a vosotros lo que os une es la, la radio, hicisteis como me decíais el máster, habéis pasado por diferentes medios, en el caso tuyo Lucía por diferentes radios y decidisteis montar pues un proyecto que se llama Laboratorio de Radio, ¿qué es Laboratorio de Radio?
2: Laboratorio de Radio nace en eso que se cuenta ahora mucho y no es por caer en el tópico pero es en democratizar un medio que vive de espaldas al oyente y lo, lo que hemos querido hacer es un movimiento claramente físico que es darle la vuelta al micrófono y dárselo al protagonista que es el oyente, convertirlo en el eje, en el motor de todas las comunicaciones, es decir, si la gente mayor por ejemplo que es uno de nuestros grandes grupos de a los que nos dedicamos, escuchaba la radio, escuchaba radioteatro, por sí, ejemplo, uh -huh. que ahora sean ellos los que hagan radio, hagan radioteatro, disfruten y sobre todo se conviertan en el motor de todas las actividades, pero también eh, llevarlo a, a los niños y sobre todo en ese eje de movilidad que has comentado tú en la presentación, de radio itinerante y nos permitimos eh, arrojarnos eso de decir creativos, el llevarlo a cualquier lugar, que no sea el espacio físico una barrera o un limitante para aquellas personas que disfrutan de un medio y que aunque no conozcan el medio, lo puedan disfrutar, porque la radio está en todos los lugares.
1: Sí, llevamos la radio a cualquier lugar, a cualquier persona y añado ahí, Sergio, en tu definición que... Eh, queremos convertir a los que habitualmente son oyentes en locutores, ¿no? en protagonistas de la radio, pero también a los que no lo son y no tienen expectativas de serlo, que es la gente más joven. Nos estamos encontrando grupos de gente joven que no escuchan la radio, que no tienen el más mínimo interés, pero tampoco, yo creo que es porque tampoco conocen una forma diferente de hacer radio, tienen referencia de radio musical, radio deportiva, pero más allá de eso creen que la radio se queda ahí, ¿no? Un transistor que está en casa y que escuchan los abuelos. Y entonces nuestro trabajo creo que también va encaminado a generar nuevos oyentes, un poco por la preocupación de que la radio tiene que seguir viva y no no se puede morir.
0: Eh, ahora hablaremos después de cómo son nuestros talleres, cómo a caer la radio a la calle pero ya que has eh, hablado de los, de los jóvenes quería insistir un poquito más en esta idea porque sí que me parece vital lo que has apuntado yo doy clases también en la, en la universidad, en la Universidad Carlos III de Madrid eh, y cuando en una de las asignaturas que doy clases tenemos que hacer, los estudiantes tienen que hacer un estudio eh, por sectores es decir, el mercado de la prensa, el mercado de la televisión el mercado de la radio, el mercado de la publicidad y cuando llegan al mercado de la radio pues el desconocimiento que tienen de la radio es total, ¿no? Como tú decías, escuchan quizá un poquito de, de radio musical... Pero la radio convencional, los locutores, los grandes locutores, los grandes presentadores de radio de, de España, digamos de extranjero, pero de España los desconocen. ¿Por qué creéis que es esa lejanía, por qué se ha producido esa lejanía de los jóvenes de la radio? ¿Porque no hay programas enfocados a ellos? ¿Porque lo ven como algo antiguo?
1: Yo que tengo la... Bueno, estoy viviendo la experiencia de ser profesora en un ciclo de formación profesional en una materia de radio, precisamente. Creo que... También tenemos que echar un poquito la culpa al sistema educativo. Cada Ajá. vez menos radio en el sistema educativo. Yo cuando estudié comunicación audiovisual tuve un cuatrimestre. Ahora hay facultades que ni siquiera tienen radio. no En el caso de este ciclo de formación profesional la radio es una parte de una asignatura de televisión, pero muy reducida, tenemos muy poquitas horas, ¿no? Cuatro horas a la semana. Entonces, en ese poco tiempo, también es muy difícil eh, llegar a este público, a esta gente joven que ya eh, le llega el mensaje de que la radio no es importante porque en los planos educativos no está. Pero, más allá de eso, que es una crítica que hago yo como desde la experiencia docente que sí. tengo, uh -huh. creo que eh, los programas convencionales están totalmente despegados de la realidad, se han quedado estancados. Hay, como sabemos, una co un copia y pega de unas parrillas a otras, ¿no? Una uh -huh. igualdad programática que no permite innovar y eso hace también que no llegue este medio a la gente joven. Ahora, con la posibilidad del podcast de Internet, se abre un mundo nuevo, pero claro, ¿cómo llegamos a un público...? que tiene una imagen de la radio como medio desfasado, ¿cómo lo hacemos conectar de nuevo con esa radio? ¿Cómo hacemos que conecten, que escuchen, que le den la posibilidad al medio? Pues eso yo creo que es una de las cosas que tenemos que repensar, ¿no?
2: Y hay otra cuestión, eh, quizás sea una de las carencias, ya no la radio como tal, sino la comunicación como tal. Yo estoy seguro, Enrique, que tú en tu época de de estudiante echaste de menos que alguien te explicase eh, cómo se hablaba en público porque más allá de las eh, capacidades o las actitudes innatas que, que tengamos eh, por ser comunicadores o no o las tenga un médico o las tenga un abogado eh, necesitamos que alguien en la escuela nos enseñe a cómo expresarnos en público y la radio precisamente es lo que hace es lo que es uno de los medios yo creo que el, el, me el mejor medio para poder expresar verbalizar eh, motivar y movilizar a, a esa persona para que descubra que hay muchísimas capacidades que están dormidas y que alguien o algo les puede sacar adelante esa manera de entender la vida por lo tanto creemos que la radio debería estar integrada ya no la radio, la comunicación en sí y eso es una cuestión por la que la gente no conoce la radio porque tampoco conoce la comunicación y más ahora eh, con el tema de las nuevas tecnologías que está habiendo un retroceso claro ¿no? el WhatsApp por ejemplo, el, lo bonito que es hablar lo bonito que estamos haciendo ahora Lucía, Enrique y Sergio en esta conversación se está perdiendo y quizás la radio pueda que sea, puede que sea ese salvavidas para intentar recuperar a toda esa gente que, que cree que hablar es un anti -wire.
1: Sí, después también está el tema de la dictadura de la imagen ¿no? que Ajá. siempre nos referimos a este tema como la gente joven está totalmente absorbida y envolvida por las imágenes y Claro, porque esto es muy cómodo, la imagen nos da todo hecho, pero la radio no, la radio hay que pensarla, hay que imaginarla, hay que crearla, es un poco como la literatura. Entonces, en eso hay un, un camino muy largo por trabajar.
0: ¿no? Sí, y en esta, días, y en esta etapa de desarrollar la capacidad de comunicación y de hablar, eh, insistir mucho en los niños, ¿no? porque vuestros talleres están enfocados, una parte de vuestros talleres, a los niños. ¿no? Aprender a desarrollar esa habilidad de los niños para hablar en público, que como decías tú, Sergio, es tan importante. ¿Cómo son vuestros talleres como, con los niños? ¿Cómo lleva a los niños esto de hablar y, como decía Luciano tenía tener un soporte visual para, para expresarse?
2: Pues es verdad que cuesta un poco, ¿no? Porque ahora una de las costumbres de los, de los pequeños y las pequeñas es nacer con una tableta debajo del brazo, ¿no? Es uno de los, sus mejores amigos. Ya no hay amigo invisible, ya hay un amigo digital que viene en una pantalla de cristal líquido. Es verdad que es complicado, pero ellos les, les encanta. Ellos y ellas están encantados de poder expresarse, de poder, eh, por ejemplo, pongamos un quinto de primaria, cuarto de primaria, que hagan un programa en directo nosotros hemos tenido muchas experiencias, sobre todo en uno de los colegios en los que estamos de forma curricular, es decir, estamos como una actividad más, como una asignatura, entre comillas más, el poder de hacer un programa en directo con gente que viene, por ejemplo, de la Fundación Repsol. De uh -huh. Pues el autoestima que, que adquieren con una experiencia totalmente innovadora, porque ellos, yo por lo menos no tuve la oportunidad ni la suerte que tienen ellos de hacer un programa con... Con ocho, diez años, lo hacía en mi casa, viendo el fútbol, narraba mis partidos, montaba mis, mis historias, pero no era eso, efectivamente no era eso. Entonces, eh, lo que les permite la radio y nosotros creemos que es fundamental es desarrollar un espacio de comunicación, un espacio de poder eh, desarrollar sus capacidades, de poder ver cómo funciona la radio, pero al final es una mera excusa argumental para que ellos empiecen a hablar en público, para que se desarrollen, para que mejoren la capacidad escrita, porque también la radio es escribir, la radio también es documentarse, la radio es también discernir entre la paja y, y sobre todo la muchísima paja que hay, el trigo, es una, una serie de complementos, el trabajo en equipo. Es decir, si empezamos a hablar de la radio, al final la comunicación es uno de los ejes, pero no es el único. Y eso es lo bueno, que te permite trabajar con ellos y con ellas muchísimas eh, capacidades que no aparecen, a, no aparecen a primera vista, pero que luego empiezan a brotar y es una maravilla poder... Sí, porque, vosotros,
0: porque vosotros sacáis físicamente, lleváis vuestros equipos a los colegios eh, y ellos enseñáis a los niños pues, cómo, cómo se maneja pues, una pequeña mezcla de mezcla, supongo, los micrófonos, y les enseñáis todo el equipo, que ellos quedaban bastante sorprendidos.
1: Sí, es sorprendente, como un medio tan antiguo, tan mayor, ¿no? Que tiene muchísimos años, cómo se puede revelar aún como innovador para, para ojos inocentes y oídos creativos como son los de, los de los niños. Llevamos nuestro equipo a diferentes contextos, somos totalmente itinerantes, la gente ya sonríe cuando nos ve por la calle con nuestras uh -huh. maletas y con nuestro equipo. Llevamos al, al colegio, al centro cultural o el contexto que sea... Y, efectivamente, trabajamos contenidos, pero también enseñamos la parte técnica. Normalmente, la, la parte técnica nos ha servido, en las últimas experiencias, para rescatar la atención de, de niños o niñas que no están motivados ni con la radio en general, ni, ni en particular con los estudios. Y es sorprendente cómo la técnica, como el ponerse delante de una mesa de sonido y sentirse importante y sentir que una responsabilidad que manejan al equipo ...y que tienen esa, esa parte de responsabilidad... ¿cómo, ...¿cómo los centra?... ...¿no?... ...y también con niños y niñas... ...que tienen determinados problemas... Pues ...por ejemplo... Eh, TDAH, otros, eh, ...otros problemas... ...¿cómo les ayuda a centrar esa atención... ...y a recuperar la motivación por... ...por los estudios, por la radio en general... ...por motivarse y trabajar en equipo?
2: Sí, y además... Eh, ...lo que nos permite... ...y volviendo al, al, al origen de la pregunta que sí que es verdad que ellos eh, al principio nos preguntaban que en qué tele salía esto, sí. en qué YouTube uh -huh. salía esto. Pero luego han empezado a ver que detrás de, de la voz, detrás de la generación de imágenes sonoras, hay un mundo muy rico y ellos al final se han convertido, se adaptan rápido, ¿no? son por eso jóvenes y, y la capacidad de renovarse es absolutamente increíble. Entonces lo que nos hemos encontrado es esa capacidad de adaptación ...y esa sensación de que lo que están haciendo... ...tiene una proyección... ...ya no importa si es formato podcast... ...si al final no va a llegar a nadie... ...pero la sensación de que estás haciendo algo que de verdad tiene un interés para los demás. Y sobre todo, y ya esto va para también para los adultos, de prestigiar la radio. De que hacer radio no es sentarse delante de un micrófono y ponerse a hablar. De hacer algo más, que elaborar un guión lleva tiempo, de elaborar una pieza, de sonorizar un cuento. Hay muchas cosas que llevan mucho tiempo y la gente en general, desgraciadamente, y seguro que te ha pasado alguna vez a ti, Enrique, que creen que esto surge de generación espontánea, que un programa de radio sí. se empieza así, que una pieza de cualquier noticia es simplemente copiar y pegar y eso también nos sirve para que la gente se dé cuenta y los alumnos y alumnas participantes de nuestros talleres se den cuenta que la radio es un medio de orfebrería que necesita eh, minuciosidad, trabajo y sobre todo dedicación.
1: Hace unos días hacíamos un programa con Cruz Roja Betanzos uh -huh. y precisamente destacaban esto, ¿no? Eh, tuvimos que hacerlo con mucha premura, con mucha prisa porque tenían que hacerlo... Bueno, nos avisaron con poco tiempo y demás y cuando acabaron el programa nos dijeron madre mía, no sabíamos que hacer un programa de radio era tan difícil y es que eh, entran en juego muchísimas cosas ¿no?
0: Sí, fíjate, esto que acabas de, de comentar, es, yo creo que también es muy interesante eh, porque quizá esta falta de confianza que tiene los, no, la gente en general por los periodistas es porque no saben cómo hacemos lo, nuestro trabajo, nos hemos alejado mucho los periodistas de, de la gente, no les enseñamos cómo, pues eso, cómo es un programa de radio, cómo se hace un medio digital o un programa de televisión y si recuperáramos esto y si nos pusiéramos más de cara a la gente, yo creo que habría un poquito más de, de cercanía, aunque haya otras muchas razones para esa desconfianza, pero puede ser una, una, de las, una de las claves, ¿no creéis? Yo excluyo
2: a Lucía de esta respuesta, como no es periodista. <risa> <risa> no, sí, sí que es verdad. Yo creo que también nos ha pasado mucho que, que el periodista se ha creído su propia leyenda. Y tiene que recordar el periodista, la periodista da igual, que es un servidor público y que tiene que estar por encima de cualquier interés propio y creo que eso es lo que nos ha pasado. En muchos casos eh, nos hemos convertido, o se han convertido, yo no me incluyo porque tampoco eh, la vida en, en el contexto en el que hemos salido de las universidades no nos ha dado tiempo ni siquiera a sentirnos importante en un medio de comunicación porque no nos han dado esa oportunidad. Pero sí que eh, en esas redacciones, en muchos lugares, en, se ha dado esa sensación, como tú muy bien apuntabas, de lejanía de que parecía que estábamos haciendo un trabajo que... Es verdad que se necesita una formación, es verdad que no puede hacerlo cualquiera, pero también es verdad que la gente necesita saber cómo lo hacemos, porque estamos influyendo, queramos o no, en, en la colocación de los temas que a la gente les preocupa y en la elaboración. Por lo tanto, es verdad que ahora sí que es una época, vivimos en una época de, del todo lo puedes hacer tú y creemos que esta es una manera de enseñarles que la radio se hace a nuestra manera, evidentemente, claro, no podemos hablar de cómo lo hace la sede. Está claro que esa no es nuestra labor, pero sí que es nuestra labor un poco visibilizar que el periodista tiene que hacer muchas cosas y que eh, se pueden hacer de muchas maneras, pero que tiene que haber una especie de secuencia creativa y secuencia de trabajo, y eso es lo que quizás demanda más el periodismo. no? Eh, bajar otra vez, esto es como lo que decía en ese histórico anuncio, que es inolvidable, estaban en una sala, creo que eran... Eh, Cospedal, Rajoy creo que estaba también González Pons y Carlos Floriano y hablaban de que habían comunicado muchas noticias durante estos años pero que les faltaba carne uh -huh. pues utilizando ese símil sin dar más implicaciones políticas, hay que darle carne al periodismo, hay que intentar mostrar lo que estamos haciendo, lo que lo que funcionamos, hay que enseñarle a, al al oyente, al lector, que el periodismo es algo más que la elaboración de una pieza o de cualquier cuestión que sea meramente visual, ¿no? Tenemos que hacer más.
1: En uh
0: -huh. esa habéis contado la experiencia que tenéis con los niños, esa, pues el desarrollo de esa capacidad de comunicación, de hablar en público y la otra el otro colectivo al que prestáis mucha atención y que me parece muy bonito y muy interesante y quiero que me contéis cómo, cómo se desarrollan es el de los mayores, ¿no? Lo que habéis dicho antes recuperar recuperar pues, formatos como la telenovela o la conversación en esa radio antigua, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese, esos talleres con las, personas, con las personas mayores? ¿Cómo los enfocáis?
1: Pues... Los enfocamos precisamente, lo que decía Sergio antes, ¿no? Darle la vuelta al micrófono, devolverles la palabra a ellos, que sean los protagonistas, que sean los creadores de los contenidos, porque yo he visto proyectos en los que una persona iba a hacer un programa y ella hacía partícipes a los mayores. No, no. Aquí son ellos los que hacen todo. Nosotros estamos en la técnica en ese caso. Uh -huh. Y nos sirve la radio aquí como una herramienta, además, eh, terapéutica. Con la radio aprenden, con la radio se lo pasan bien, con la radio sonríen y con la radio se olvidan de sus problemas. Y además nos sirve como integración también. Cuando hacemos grupos intergeneracionales estamos poniendo en contacto dos generaciones en las que hay una brecha. No se sabe muy bien por qué, pero siempre concebimos a los mayores por una parte y a los niños por otra. ¿Y por qué no pueden confluir? Y si es alrededor de una herramienta como la radio, que es novedosa para... Para los más jóvenes a través del podcast y, y para los más mayores los conecta directamente con, con su vida, ¿por qué no?
2: Tenemos mucha suerte, Enrique, porque además eh, estamos trabajando con grupos eh, que son maravillosos. Hay un grupo en concreto, no es por eh, poner el foco en ninguno porque son muchos, pero bueno, eh, hablaremos de uno en concreto que es el de Betanzo Radio, que además han estado... Eh, por allí han desfilado gente conocida, entre ellos eh, seguro Luis Fraga que uh -huh, Se sí. mueve también en esto de mucho del emprendimiento Y de, de un poco de poner en valor el trabajo como haces tú de, del periodista fuera de, del medio en sí Y me acuerdo cuando estuvo por allá que se quedó enamorado de por ejemplo una señora de 90 años Que es una pasada verla allí y verla trabajar y verla colaborar y es una pasada porque tenemos la oportunidad también de que en este en este grupo viene gente de de Paimen y de un, de un centro hospitalario cerca de Betanzos, bueno, en, en Betanzos. Y bueno, pues eh, alguna de las que viene pues eh, de las eh, señoras que viene pues no sabe leer, otra no sabe escribir, alguna pues eh, tiene algún problema más a nivel cognitivo. Nunca entraremos en el uh -huh. término de discapacidad porque no lo son para nada al revés. Gracias a ellas eh, entra un foco de luz espectacular en la clase y poder fusionar esos dos mundos y que no haya diferencias que la gente que no sabe leer eh, se apoye en la que sí la gente que no sabe sonreír se apoye en la que sí la gente que está un poco triste se apoye en la que está un poco contenta y que se mezcle ese punto de encuentro porque al final estamos hablando de radio pero estamos hablando de generar un impacto social de mover a gente que a lo mejor en un Betanzos es por ejemplo una localidad relativamente pequeña son 13.000 habitantes gente que a lo mejor solo se iba a ver por la calle y como mucho saludarse ahora se pregunten y se digan, ¿cuándo empieza lo de la radio? Entonces, eh, esa suerte de poder haber generado eh, y a poder ser, pre, pro, no protagonistas para nada, pero sí testigos de una experiencia tan maravillosa, pues la verdad es que es uno de los grandes regalos que nos ha concedido este laboratorio de radio.
1: Y aparte de eso, es muy importante eh, destacar también la radio como recopiladora de patrimonio inmaterial. Nosotros empezamos este tema de la radio con el envejecimiento activo o rejuvenecimiento activo, uh -huh. como le gusta decir a Sergio, en Gallegos Dornija, en Valladolid. Y allí trabajamos con un grupo, eran todas señoras, por esa tendencia que hay a que participen más las señoras que, que el género masculino en las actividades. Pero bueno, poco a poco vamos logrando también uh -huh. la participación masculina. Y trabajamos con aquel grupo de señoras, eh, temáticas relacionadas con lo local con su patrimonio inmaterial y todo eso mmm, debiendo en un programa que realizaron en directo bajo una carpa el día de las fiestas del pueblo. Todos los vecinos allí presentes mirando cómo sus vecinas habían subido a un escenario a hacer un programa de radio con valentía, con nervios, pero con mucha alegría eh, un programa de radio que hablaba sobre ellos mismos uh -huh. que, hablaba, que hablaba sobre su cultura sobre su pasado y su presente entonces la radio ahí también nos sirve como testigo de, esa, de ese patrimonio inmaterial que si no registramos de alguna manera lo vamos a perder
2: cabe decir que había un hombre en esa <risa> Eso <risa> hay, hay que ser justo es Pero, aparte de eso eh, lo que también estamos no descubriendo porque nosotros dentro de nuestro pequeño bagaje vital eh, sabíamos es que la radio es un espectáculo o sea, esto sí, estaba concebido, para que te hagas una idea, Enrique, era una no, la idea era, era el 16, en, bueno, en, en mi tierra, en Valladolid y uh -huh. alrededores sobre todo en los, en los pueblos de alrededor, se celebra San Roque, que también es una fiesta muy habitual en, en toda, bueno, también sí, en Galicia. Uh -huh. Y la idea de, de esa fiesta, eh, ahí celebran, no es San Roque como tal, pero bueno, es similar. O sea, el día grandes es 15, 16. Entonces eh, lo que se convirtió la radio fue en el eje de la fiesta porque la gran carpa que se montó era para escuchar un programa de radio, primero eh, un programa especial sobre cuestiones del pueblo, recoger lo que decía Lucía, el patrimonio inmaterial, pues el músico del pueblo que había estado fuera había vuelto y tenía un bagaje brutal, eh, las anantonadas que son una especie de dichos eh, con mucha, populares. Sí, populares con mucha picaresca. Y al final de, de eso venía el radioteatro en el que el protagonista era se llamaba cura la fuga, la obra, que era el cura el el, el cura del, de la obra, era el alguacil que era un participante de la obra, y después venía una actuación musical. Y el eje era la radio, o sea, el radioteatro, y además no había que traer a nadie de fuera, era la gente del pueblo, o sea, el motor de la actividad no tenías que traer, como aquí es muy típico en Galicia, una orquesta, grupos, no la gente del pueblo era el motor, era, las, era el protagonista fundamental de la historia. Por lo tanto, eh, pudi pudimos catalizar en una sola actividad una serie de cuestiones que además, eh, dicho sea de paso, eh, seguro mucho más económico y más enriquecedor que cualquier eh, grupo de fuera. De hecho, después de lo nuestro, ¿no? entre comillas, eh, tocó un grupo flamenco y las, yo creo que el auditorio, bueno, la carpa que se montó, se medio vació. Lo tanto lo que habla es que la gente tiene interés por lo suyo y por poner en valor eh, lo local y si es a través de un medio tan interactivo al fin y al cabo como es la radio pues mejor que mejor.
0: No, sin duda estáis describiendo perfectamente todos los beneficios de, 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 de la radio como, como medio que pues que aúna muchísimas cosas, ¿no? De la comunicación, la parte social, la parte de superación personal. Y yo creo que lo estáis describiendo eh, perfectamente. En la última parte de, de esta charla que, que estamos teniendo, me gustaría conocer eh, vuestro proceso de emprendimiento ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido vuestro proceso? ¿Qué obstáculos os habéis encontrado a la hora de poner en marcha Y de desarrollar eh, este proyecto de laboratorio de radio? Porque cuando empezasteis, hace dos o tres años Ya tenéis ¿no? de, de trayectoria Sí, cumplimos un trienio
2: Todo esto empezó después de, del máster eh, Buscando, buceando No encontramos ninguna salida profesional Dentro del campo periodístico y decidimos, yo creo que además fue así, literal, nos fuimos a la calle Barquillo de Madrid, eh, conocida por vender uh -huh. muchas mesas de sonido, y dijimos, vamos a comprarnos una de sonido y vamos a liarnos la manta a la cabeza. Porque... Bueno,
1: te has saltado 20.000 pasos, porque antes de eso, Ya
2: bueno, sí. <risa> no te acuerdas, antes de eso,
1: empezamos con otros proyectos, empezamos a presentar, fíjate, proyectos de comunicación a embajadas, uh -huh. proyectos de comunicación a asociaciones, o sea, presentamos, yo no sé, sí, bueno. creo que 50 proyectos antes de irnos de Madrid y al final no, no salió ninguno. Es que esta es una historia también llena de fracasos. Sí, ¿sí? bueno,
2: fundamentalmente de fracasos. De hecho, Lucía tuvo la suerte de... Sí que es verdad que sí que tú mandaste, recuerdo, una, una petición de trabajo, bueno, una entrevista para trabajar en Burger King.
1: Bueno, no sí, sé si se no. puede hacer publicidad aquí, Enrique, no, pero bueno, A ¿no? una
2: famosa tienda de hamburguesas.
1: <risa> no, bueno, el caso es que presentamos un montón de proyectos que se nos ocurrían, todos eh, pivotaban en la radio, pero no en ese momento no estaban dirigidos al ámbito educativo, ¿no? Entonces eso, embajadas, asociaciones y demás, eh, programas de radio también lo intentamos en algunas emisoras. No salió nada, no nos importó, seguimos uh -huh. y teníamos la intención de dedicarnos a lo que nos gustaba, que era la radio. Entonces, pensando poco a poco surgió el tema de por qué, si a nosotros nos apasiona la radio y nos gusta tanto, no transmitir esta pasión a otras personas.
2: Sí, y a partir de ahí... Por eso yo hacía la elipsis, ¿no? Porque a veces hay que hacer una elipsis para no desalentar a los que nos están escuchando. Pero bueno... No, sí, al contrario, ahí, al contrario. No se desalienta. Yo creo
0: que se... Que se eh, al contrario de desalentar, yo creo que se muestra realmente cuáles son los pasos que hay que dar para que alguien empiece y contar los obstáculos que se enfrenta uno cuando empieza. Yo creo que también es enriquecedor y demostrar que eso, que la perseverancia, es donde se obtiene al final un, un resultado, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego. Pero bueno, es verdad que... el el comienzo eh, y el, o sea, no solo el, el preludio, sino el interludio, está siendo igual. Es decir, pese a que el proyecto está en marcha, los no es... Bueno, nosotros no lo hemos contabilizado pero yo creo que a lo mejor eh, en estos últimos tres años nos habremos reunido con 500 personas, uh -huh. eh, contando instituciones, contando... Eh, bueno, de todo tipo de personas. Entonces... Aún así, eh, tuvimos claro que, que esto era lo que teníamos que hacer, compramos eso, vuelvo otra vez a la Ripsis, compramos la mesa en la, en la calle Barquillo, en unos micros y decidimos eh, tirar hacia adelante y empezamos pues en, un, en el pueblo, en gallos de Ornija, que es eh, la germ, el germen de todo esto y luego ya empezamos un poco, pues, en todos los sitios, esto es como cuando estás enamorado, Enrique, y uh -huh. vas por la calle y vas viendo, pasas por los escaparates y ves regalos posibles para tu amada o amado, pues esto pasaba igual, íbamos por diferentes formatos y veíamos dónde podíamos eh, enclavar a la radio, dónde podíamos eh, encajarla para que pudiese hacerse un formato y había encontrábamos en todos los sitios, hemos hecho radio hasta en una boda, o sea, a, a, al extremo de que la radio es tan flexible y eso es lo que hemos convertido el laboratorio de radio en un cajón, por así decirlo, desastre en el que la radio se convierte en una herramienta creativa pero también una herramienta mercantil, es decir, podemos utilizar la radio para promocionar, como tú bien has dicho al principio, y en eso ha convertido que ha devenido en una historia que ha empezado en empezó en una biblioteca en Gallegos de Ornija, luego empezó en Galicia en una librería en la que hicimos un club radiofónico de lectura y escritura en el que un poco se mesturaba esa esa pasión que tenemos por la literatura también con, con el medio radiofónico, luego empezamos en colegios, con ayuntamientos, haciendo talleres de radio, luego hemos...
1: centro de formación de profesores, como una iniciativa para dinamizar bibliotecas, ahora estamos trabajando con alumnos de altas capacidades.
2: Hemos enseñado radio a gente extranjera para que a través de la radio precisamente pudiesen hablar mejor español, es decir, pues,
1: Pero claro, todo esto, insisto, porque yo creo que también es interesante, todo esto que ha salido, es decir, si nosotros hemos presentado pues, 100 proyectos, han salido estos, uh -huh. que son 10. Me refiero, mmm, no sé, eh, pues, muchas veces nos dice la gente, qué bonito proyecto, ¿no? ¿Y cómo lo habéis conseguido? Uf, pues si yo te contara, si me remonto, ¿no? Porque esto no es como lo conseguido, he llamado a esta puerta y me la han abierto, no, no. Me han cerrado 20 puertas y al final se ha abierto una que luego me ha llevado a otras, maravillosa, sí, pero con un esfuerzo, con un trabajo, sin perder los ánimos. Y yo creo que eso es lo que tiene que tener la gente en mente, periodistas que están saliendo ahora, gente pues, de la radio y de otros medios, que no pierdan la ilusión de, de trabajar en lo que les gusta, pero que, que innoven, que intenten emprender, que intenten buscar nuevas salidas y que no se desesperen, porque a todos nos han dicho que no muchas veces y nos siguen diciendo que no.
2: Sí, sí, y aparte, ahora más que nunca en los últimos años si una de las palabras que con las que sale grabada un periodista o una periodista de la carrera es el no así uh -huh. que partiendo de que ya lo tienes a partir de ahí ya eh, cualquier cosa es posible es verdad que eh, las dificultades que nos hemos encontrado bueno nosotros eh, podemos decir sin ningún tipo de, de dudas que no hemos recibido ningún apoyo de la administración lo hemos intentado pero no ha bueno no ha cuajado quizás eh, no estemos en una situación a nivel nacional en la que este tipo de proyectos en las que estamos optando por eh, trabajar algo que no es tangible, no es algo no es un producto que se toque, que se cuente, que se anote en una hoja de Excel, sino es algo que va más del alma también, va más de las capacidades cognitivas, comunicativas, entonces quizás eso no interese tanto, pero sí que es verdad que lo hemos intentado y vamos a seguir intentándolo, porque lo que tenemos claro es que el laboratorio de radio, como otras muchas propuestas que hay, que nos alegra que las haya, porque es fundamental que entre todos granito a granito, ¿no? onda a onda, vayamos construyendo algo así, pues vamos a seguir peleando porque nuestra intención es llevar el laboratorio de radio hasta donde nos den las fuerzas. Está claro que nosotros nos encontramos ahora y yendo a ese un poco de emprender porque sí, tenemos muchísimo trabajo, pero es verdad que uno de los sueños, yo siempre se lo decía a Lucía y se lo digo, es que nos encantaría, por ejemplo, contratar a alguien. Uh -huh. Pero claro, eh, aquí volvemos a, a lo de siempre, ¿no? Eh, tenemos mucho trabajo para dos personas porque somos dos eh, y esa es la realidad, pero no tenemos la capacidad del músculo económico para poder contratar a una tercera persona y eso es un poco donde nos encontramos muchas de estas empresas nosotros no somos ni startup ni empresa ni somos dos personas físicas que, que intentan hacerse un hueco y, y sobre todo arañar eh, minutos al reloj de, para vivir nuestro sueño que al fin y al cabo es la radio
0: pues nada os animo desde luego a seguir como tú dices desarrollando vuestro sueño y yo desde mi humilde plataforma, pues lo que os, eh, lo que, ahora, para terminar, lo que os propongo es que nos contéis dónde os pueden localizar, dónde pueden ponerse en contacto con vosotros, eh, no sé, las redes sociales en las que estáis presentes, en fin, las coordenadas que queráis para que alguien que esté interesado en este proyecto que me parece eh, precioso y, y muy útil, eh, se pueda, se pueda dirigir a, a vosotros. ¿Dónde, qué coordenadas les damos?
2: Bueno, coordenadas es la, la primera que escucho en tu podcast, que desde aquí darte la enhorabuena por la iniciativa y agradecerte por nuestra parte que hayas pensado en nosotros, porque a nosotros nos hace mucha ilusión que nos entrevisten, como siempre hemos estado al otro lado, nos encanta, por eso nos hemos enrollado tanto y te va a costar un poco más cortar. Bueno, respecto a las coordenadas, estamos en laboratorio de radio.com, en Facebook Laboratorio Radio y en Twitter arroba Lab de Radio.
1: Y yo quisiera decir otra coordenada más, de la que no hemos hablado, pero ya muy brevemente. Sí, de sí, sí. Aparte de, de, hacer, de acercar la radio a la gente, pues nosotros también tenemos nuestra inquietud, ¿no? El hacer radio nosotros, uh -huh. el producir contenidos, que también eso... Nos, nos da vida y tenemos un proyecto que se llama Incubando Radio que esperemos lanzarlo muy prontito donde haremos contenidos creo que interesantes y, y diferentes entonces bueno ahí queda otra coordenada que
2: además esa coordenada viene de tiene algo que ver con, con Gorka Zumeta, así que seguro uh -huh. que cuando lo escuche Gorka Zumeta esto de Incubando Radio...
1: Ah, por el nombre, sí. Exacto, le vamos a,
2: a sacar una pequeña sonrisita porque él sabe bastante eso de Incubando Radio, porque él nos puso ese, ese apelativo tan cariñoso, así que también vamos a intentar por ahí eh, navegar las las redes e intentar hacer algo que sea también nuestro.
0: Bueno, pues si os parece bien yo dejaré pues los enlaces y estas referencias que, que estáis dando tanto las notas de, del podcast que acompañan al podcast como luego en el artículo que acompañará también en mi página web a esta, a esta entrevista y nada más, ha sido un auténtico placer, muchas gracias Sergio muchas gracias Lucía y mucha suerte para el proyecto que sigue avanzando, que seguro estoy seguro que va a tener porque la pasión que con la que habláis de vuestro proyecto os va a hacer que, que salgáis adelante, que seguáis avanzando y, y bueno, pues seguro que volvemos a hablar y a encontrarnos en el en el camino.
1: Pues ojalá, muchísimas gracias a ti Enhorabuena de nuevo por el proyecto Y sentimos habernos enrollado tantísimo
2: de Por eso no nos invitan a ninguna entrevista ¿eh? <risa> Muchísimas gracias Enrique Ha sido un placer de verdad Y ojalá que, que sea así Que tú lo escuches Y que nosotros sigamos escuchándote también en tu
0: podcast Muchas gracias chicos, eh, mucha suerte y un abrazo
2: Un abrazo grande un abrazo.
0: Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Te doy las gracias por escucharme estos minutos y te invito a visitar mi página web enriquebullido.com donde encontrarás artículos, lecturas, herramientas y material útil sobre periodismo, medios de comunicación, empresas informativas y redes sociales. Si quieres puedes escribirme a contacto arroba y estaré encantado de hablar contigo y si puedo ayudarte lo que necesites. También te agradecería muchísimo, como te digo cada semana, que dejaras una valoración o una reseña en iVoox o en iTunes y que difundas este podcast entre tus compañeros y amigos. Entre todos podemos ir haciendo cada semana un poquito más grande este proyecto. Muchas gracias y hasta el próximo programa.